0: Das war auch ein wesentlicher Punkt, wo ich dann gesagt habe, na gut, ich setze mich jetzt einfach hin. Ich habe zwar keine Programmierkenntnisse, aber es es gibt gibt genug Website-Baukasten. Ich mache jetzt einfach nur eine ganz simple Website mit Kontaktformular von Leuten, die Hilfe brauchen oder Hilfe suchen. Und ich gebe es einfach raus und ich schaue, was passiert. Und passiert ist dann eben jetzt eine große Resonanz, ein großes, gutes Feedback diesbezüglich. Und ja, jetzt bin ich heute hier verbinde mich mit anderen Initiativen und Projekten, die in Deutschland und Österreich gestartet sind und wir versuchen jetzt zusammen die bestmögliche Lösung zu finden.
1: Willkommen beim Sozialpod, der Podcast, in dem sich alles um soziale Themen in Österreich dreht. Uns alle hat es plötzlich erreicht. Ich höre noch meine Corona-Späße vom Februar. Aber die Späße sind mir wirklich alle ausgegangen. Die Späße drehen sich nunmehr rund um Klopapier und Nudeln, aber das war's dann auch schon. Und darum soll es heute auch nicht gehen. Es war Freitag, der 13. Und ich habe mit meiner Mitbewohnerin sehnsüchtigst auf kurz, ja eher auf die Pressekonferenz gewartet. Was wird passieren? Lebensmittelläden bleiben offen. Aber das öffentliche Leben wird drastisch eingeschränkt. Meine Gedanken schossen nur so herum. Was tun, was machen? Ja, ich bin nicht gefährdet. Aber das einzige, was ich tun kann, ist daheim bleiben. Daheim bleiben, that's all. Das war mir keine befriedigende Antwort. Und dann bin ich durch meine Mitbewohnerin und ihren Studienkollegen auf coronahelper.eu gestoßen. Corona Helper ist ein Projekt, das gefährdeten Menschen in Zeiten der Corona-Krise bei Lebensmittel- und Medikamentenbesorgung, aber auch bei Postabholung und Tierbetreuung unterstützt. Und das alles ganz schnell aus dem Boden gestampft. Eine Plattform, die denjenigen Menschen hilft, die tatsächlich zur gefährdeten Corona-Gruppe zählen. Was genau dahinter steckt, wie Alex Visa das alles so schnell umsetzen konnte, wie auch du dich einsetzen kannst und wie es weitergehen wird, das und noch viel mehr in der heutigen Spezial-Podcast-Folge Sozialpod aktuell. Das ist übrigens auch eine Premiere, die erste Podcast-Folge via Zencast ohne persönlichen Kontakt. Wir sitzen gerade beide vor unserem Computer, sitzen gerade nicht im selben Raum, sondern jeder in seinem eigenen Homeoffice. Aber das hat eben seinen Grund, Corona. Und Corona ist auch das Hauptthema von heute, worum es in der Spezialfolge im Sozialpod gehen wird.
0: Sozialpod
1: vor Ort Ja, herzlich willkommen im Sozialpod und schön, dass du dir so spontan Zeit genommen hast. Magst du dir zu Beginn eben kurz mal vorstellen, wer bist du und was machst du?
0: Ja, hallo an alle Zuhörer. Ich bin der Alex Wieser. Ich bin derzeit Student an der FH Wien, der BKW und seit circa zehn Tagen, glaube ich jetzt, der Initiator von CoronaHelper.eu.
1: Ich weiß nicht, zu Beginn bei mir war das Thema Corona eher so ein Spaßthema und ich habe eher Witze drüber gemacht und irgendwie den Ernst der Lage nicht so erkannt. Kannst du dich daran erinnern, deinen ersten Kontakt, also nicht wirklichen Kontakt, aber wann du das erste Mal davon gehört hast und ab wann du dann auch wirklich gespürt hast, so, wow, hey, da geht's um was?
0: Naja, ich glaube, der Erstkontakt wird äh, wie bei vielen anderen einfach über die Medien gewesen sein, wo die ersten Fälle in China aufgetaucht sind äh, und wo es dann praktisch internationale Relevanz praktisch bekommen hat, wo man dann davon gelesen hat, ähm, wie ganze Städte abgeschirmt werden in Wuhan, äh, wie die Leute praktisch am Rausgehen gehindert werden. Also wo man gesehen hat, äh, da werden ziemlich harte Bandagen jetzt praktisch angelegt. Damals war es aber auch, wie gesagt, noch sehr fern. China ist sehr weit weg, Ähm, China ist auf einem anderen Kontinent. Das hat einen damals auch auf mich persönlich nicht wirklich stark berührt. Ähm, Es passiert so viel heutzutage, dass man ja gar nicht mehr zum Selektieren kommt, was man eigentlich die Aufmerksamkeit praktisch richten soll. Und das war dann eigentlich für mich auch eher so, ja, just just another day, unter Anführungszeichen, wo halt wieder irgendwo was passiert so richtig angekommen, wo ich es dann gespürt habe bei uns, war es dann eigentlich, als dann eigentlich auf unserer FH verkündet worden ist, dass es bei uns einen Fall gab. Da habe ich mich das erste Mal so gefühlt, ah, jetzt ist es wirklich bei mir angekommen, weil ich glaube, die Woche oder die Tage davor gab es da zwar auch schon irgendwie ein paar Meldungen, dass in Tirol irgendwo was war, das war dann aber noch so, ah ja, okay, in Tirol. Aber dann praktisch so in der unmittelbaren Umgebung passiert was. Ich glaube, da konnte man dann richtig ins Hier und Jetzt und bemerkt, was das für Einflüsse da noch hat.
1: Was nicht mehr so fern ist. Ähm, wie hast du dann gestartet? Also wie hat dann alles angefangen mit Corona Helper? Das hat ja alles wirklich ziemlich, ziemlich schnell gehen müssen und muss jetzt immer nur sehr, sehr schnell gehen. Wie, wie waren das so die Beginne bei dir?
0: Ähm, die Beginne waren eigentlich ziemlich ungeplant und, und relativ spontan. Es hat sich jetzt die Idee per se vielleicht angebahnt, so einen Tag davor circa, wo ich das erste Mal einem Freund geschrieben habe, na, das muss doch irgendwie besser gehen und das zwar in Bezug auf die Fotos von Zettel aushängen, die dann irgendwie durch Instagram gewandert sind und von Tageszeitungen geteilt worden sind, wo ich mir dann eben gedacht habe, na ja im 21. Jahrhundert kann es ja nicht nur über Zettelaushänge funktionieren. Da läuft ja ein bisschen falsch. Das muss man irgendwo ins Digitale heben. Und das war dann eben praktisch, was letzte Woche, ich komme mit der Zeit leider schon komplett. Ja,
1: total, für ja. alles. Ich Aber kann mich auf jeden Fall erinnern, Freitag der 13., der war für mich irgendwie so ein Stichtag, wo es vorher nur das Gerücht gegeben hat, dass irgendwie alle Lebensmittelläden zusperren. Hast du da davor oder... Genau, davor schon ähm, das gespürt.
0: Genau, ich habe jetzt ich hab jetzt zur Orientierung tatsächlich jetzt den Kalender aufgemacht, nur damit ja. ich eine Monatsübersicht habe. Genau, ja, also ge- gestartet habe ich ja den Corona-Helper am 12. März. Ähm, aber jetzt praktisch vor der Pressekonferenz, ich kann mich erinnern, äh, es gab ja schon Dienstag am 10. eine Pressekonferenz, ähm, wo ja verkündet worden ist, dass die Universitäten und die FHs zusperren werden. Da waren wir auch gerade alle an der FH, hatten Präsenz dort und haben irgendwie nebenbei die Pressekonferenz mitbekommen, wo das dann verkündet worden ist. Da war es dann schon so, ah ja, da passierte ja jetzt wirklich konkret was.
1: Und dann innerhalb den zwei Tagen war dann bei dir der Prozess da so, hey, da muss was Professionelles auf die Beine gestellt werden. Kannst du jetzt vielleicht an der Stelle nochmal genauer erklären, was ist Corona-Helper genau und wie läuft das Ganze ab?
0: Also Corona-Helper ist praktisch diese direkte Nachbarschaftshilfe, die durch Zettelaushänge im Haus praktisch plakatiert worden ist, eben für Risikopersonen oder Leuten in Gruppen, besser gesagt, einkaufen zu gehen, tägliche Erledigungen zu machen, einfach solidarisch zu sein und mitzuhelfen. Und Corona-Helper ist das eben in Website-Form. Das ist praktisch... Ein Kontaktformular auf unserer Webseite, wo man sich eintragen kann als Helfer oder als Hilfesuchender, damit man die Leute miteinander vernetzt. Nicht nur im Haus intern eben, sondern halt eben auch über Häusergrenzen hinweg.
1: Und wie läuft das Ganze dann ab? Also man man gibt es praktisch in das Formular rein und dann kommt es zum Matching oder wie funktioniert das Ganze? Wie wie komme ich dann wirklich zu einer Person, die dann unterstützt?
0: Nach indem du die Daten ins Kontaktformular eingetragen hast, wird es dann bei uns in eine Datenbank reingespielt. Dort wird es dann de facto derzeit noch händisch abgeglichen. Heißt, die Hilfsangebote und die Hilfsgesuche werden abgeglichen und die Leute werden dann bei einem Match praktisch per E-Mail kontaktiert, wird praktisch ein Kommunikationskanal hergestellt, wo sich die Leute austauschen können, Entweder dann eben direkt über Mail oder sie können dann eben auch Telefonnummern austauschen. Wir halten uns bewusst ganz ganz raus, weil wir die Leute da nicht bevormunden wollen, sie in irgendeine Plattform rein reinpressen wollen. Die können sich das sehr gut alleine ausmachen.
1: Hey, aber ka, ich habe mich nämlich schon angemeldet ähm, Kontaktformular und kann das sein, dass ich bis jetzt nur immer keine Mail kriegt habe ähm, für Matching.
0: Absolut. Dass es in
1: meiner Umgebung einfach keine Leute gibt, die gerade Unterstützung brauchen.
0: Genau, ja. Das ist absolut der Fall, weil wir ein Verhältnis von Helfern zu Hilfesuchenden haben, was ich jetzt mal konservativ beschrieben 99 zu 1% abschneide. Heißt, es gibt wesentlich mehr Leute, die helfen wollen, ähm, als es Hilfesuchende gibt. Ist aber auch natürlich eine sehr große Dunkelziffer in dem Fall an Hilfesuchenden weil die sich ja. nicht in diesem digitalen Space ähm, bewegen und dennach auch nicht die Leute sind, die prima die Website ansteuern. Ähm, das ist ein bekanntes Problem. Ähm, andere Initiativen versuchen, das zu tacklen mit Hotline-Lösungen, wo die Leute dann eben anrufen können, weil Leute über 80, haben wir eine Statistik gefunden, haben nur 15 Prozent überhaupt ein Smartphone. Das heißt, dass ist eine enorm große Menge, die du nicht mal irgendwie digital erreichen kannst. Aber natürlich, wie es früher so war, jeder hat ein Festnetz zu Hause und jeder kann anrufen. Und da sind wir auch in Kontakt mit anderen Projekten und Initiativen, die das eben über eine Hotline lösen und versuchen, da jetzt alles gut zusammenzubringen, damit wir halt wirklich die Leute da auch
1: wirklich abrufen. erreichen. Genau, ja. Wie groß ist die Plattform jetzt? Also Stand, ähm, Dienstag, 24. März. Wie viele Leute sind jetzt schon dabei?
0: Derzeit haben wir ca. 3500 eingereichte Formulare. Wahnsinn. Das heißt, Helferinnen und Hilf- also Helferinnen und Helfer und Hilfesuchende. Wir haben über 25.000 Aufrufe auf unserer Website. Heißt, da haben sich auf jeden Fall sehr viele Leute schon drauf begeben und dann eigentlich auch engagiert. Wir sehen da, dass sich eigentlich über zehn Prozent der Leute, die sich auf der Website letztendlich befinden, sich dann auch tatsächlich als Helfer oder als Hilfesuchender anmelden. Heißt, ja. wir haben da wirklich eine Rate, sagen wir eine Conversion Rate an Leuten, die jetzt aus Interesse ein bisschen rausschauen und dann aber sagen, ich will wirklich was tun, die eigentlich sehr hoch ist im Vergleich. Ja.
1: Guten Schnitt. Aber das wäre eher, ist eher eine spannende Frage, wie man diesen Gap schafft für Menschen, die jetzt nicht so digital affin sind und vielleicht von Corona-Helper jetzt nicht wissen. Also der nächste Schritt ist, dass man wirklich erschaut, schaut, wie kann man die Leute wirklich erreichen, die Hilfe brauchen, dass die auch zu Corona-Helper kommen.
0: Absolut. Und da stehen wir auch in regen Kontakt mit anderen Projekten, wie man das am besten erreicht. Was wir bis jetzt festgestellt haben, auch wenn Social Media Marketing aus meiner Sicht absolut die Zukunft ist, im Jetzt holst du eine bestimmte Zielgruppe, aber wirklich nur durch traditionelle Medien ab. Und das ist eben jetzt diese Gruppe, die Risikogruppe, die wirklich nur Fernsehen und Zeitungen konsumieren und sonst nichts anderes. Heißt, man ist hier als Initiative oder als Bewegung wirklich sehr abhängig von der Gunst und den freien Kapazitäten auch in der Bestattung von traditionellen Medien. Weil ohne die wird man an die Leute nicht rankommen. Und das ist es halt wirklich, dass man da nur arbeiten kann, jetzt wirklich ganz lokal mit Zettel aushängen in Supermärkten oder Apotheken, falls sich da irgendjemand hin praktisch bewegt oder eben direkt auf Gemeindeebene, dass man die Leute anspricht und ähm, mit Bürgermeistern Kontakt aufnimmt und sagt, bitte macht einen Rundruf oder eine Aussendung Da überlegen wir gerade wieder, die beste Vorgehensweise ist grundsätzlich. Das unterscheidet sich natürlich auch immer von Land zu Land. Aber wir sind uns der Problematik auf jeden Fall bewusst und das ist auch eigentlich eine der größten Sachen, denen wir uns in den nächsten Wochen widmen werden.
1: Wie bist du eigentlich auf die... Idee kommen? Hat es irgendeine andere, irgendeine andere Initiative geben, die dir irgendwie inspiriert hat oder andere Personen aus einem anderen Land? Oder wie bist du auf Corona-Helper gestoßen?
0: Auf Corona-Helper per se? Mir fällt jetzt am besten ein, zwei Aspekte, die jetzt zu Corona-Helper geführt haben. Und das ist einerseits eben die Posts auf Social Media von den Zettel aushängen, halt irgendwie angespannt haben, zu sagen, das das geht nicht. Also vielleicht noch ein bisschen ein ein Ausschweif diesbezüglich, ich bin eine Person, die möglichst effizient Sachen erledigen will. Und bei solchen Sachen, die finde ich zwar toll, aber da stört mich halt eben die Tatsache daran, dass halt die Person im Nebenhaus halt nichts davon mitbekommt. Heißt, ich bin da sehr auf praktisch eine Lösung gedrillt, die dann wirklich verwendbar für alle ist und halt auch effektiv und skalierbar funktioniert. Heißt einerseits das, dass ich gesagt habe, das muss man halt irgendwie in ein Medium praktisch bringen, wo man das massentauglich eben macht und andererseits hatte ich erst circa eine Woche, eineinhalb Wochen davor ein Gespräch mit ähm, dem Konstantin Klinger, der den Corona-Detektor gestartet hat, heißt mhm. praktisch einen Selbsttest, um die bekannten Hotlines zu entlasten. Heißt, dass Leute eben dort hingehen können und praktisch dieselben oder ähnliche Fragen bekommen, wie sie bei der Hotline gestellt werden würden, die Leute das aber eigenständig durchgehen können. In dem Austausch habe ich dann immer erfahren, dass er das auch einfach innerhalb von einem Tag praktisch aufgesetzt hat und einfach mal rausgehaut hat und es dann eben eine gute Resonanz gab. Das war auch ein wesentlicher Punkt, wo ich dann gesagt habe, na gut, ich setze mich jetzt einfach hin Ich habe zwar keine Programmierkenntnisse, aber es es gibt gibt genug Website-Baukasten. Ich mache jetzt einfach nur eine ganz simple Website mit Kontaktformular von Leuten, die Hilfe brauchen oder Hilfe suchen. Und ich gebe es einfach raus und ich schaue, was passiert. Und passiert ist dann eben jetzt eine große Resonanz, ein großes, gutes Feedback diesbezüglich. Und ja, jetzt bin ich heute hier, verbinde mich mit anderen Initiativen und Projekten, die in Deutschland und Österreich gestartet sind. Und wir versuchen jetzt zusammen, die bestmögliche Lösung zu finden.
1: Wahnsinn. Also ich, ich war vor allem einfach begeistert, wie schnell sowas funktionieren kann. Wie hast du es geschafft, wirklich das alles so schnell auf die Beine zu stellen? Wenn du sogar, sogar sagst, du hast irgendwie keine Programmierkenntnisse. Also, ja, das ist für mich ein Ding der Unmöglichkeit.
0: Das ist halt wirklich alles nur über halt bestehende Website Baukästen funktioniert, wo es ja schon wirklich sehr gute Lösungen gibt, was mir vorher per se auch nicht so bewusst war. Ich habe es halt einfach yeah. probiert und habe mir halt bei einem bekannten Anbieter einfach da mal ähm, praktisch so eine Website eben geholt, habe sie halt mhm. coronahelper.eu genannt, bewusst EU, weil es jetzt nicht nur auf österreichische Grenzen praktisch dort die Solidarität aufhören soll, sondern halt auch darüber gehen hinaus funktionieren soll. Und genau, das ist dann... Eben innerhalb eines Tages habe ich mir das halt eben so zurechtgezogen, ist dann eben auf großes Interesse gestoßen. Und das ist eigentlich auch eine Sache, die ich grundsätzlich mitgeben kann, einfach mal tun, einfach probieren und der Rest fällt dann schon praktisch in die Plätze, wo es fallen soll.
1: Also was mich auch fasziniert ist, ich glaube, es gibt viele Menschen, die sich so, die so ohnmächtig waren. Also ich war auch eine Person, die sich sehr ohnmächtig gefühlt. So, ja, ich bin nicht gefährdet, was kann ich da? Und dann gibt es so Menschen wie die, der irgendwie das gleich so, okay, da müssen wir was machen und gleich irgendwie innerhalb eines so eine Website aufgesetzt. Was glaubst du, was ist da in dir und deine Motivation, deswegen so schnell das, das zu machen, das umzusetzen?
0: Nein, ich kann dieses Ohnmachtsgefühl sehr gut nachvollziehen. Ich verstehe das sehr. Ich verstehe, dass sehr viele Leute jetzt eben in einer Situation sind, wo sie sagen, was fange ich jetzt überhaupt mit der Zeit an und um mich herum? Was kann ich da jetzt eigentlich tun oder wirklich verändern? Das ist ähm, ein bekanntes Gefühl, aber wie schon vorher angesprochen, ich glaube, das ist dann eben allein durch den den Austausch, den ich halt letztens eben hatte, über diese andere Website, die einfach in einem Tag aufgesetzt worden ist, wo das dann einfach passiert ist. Ich glaube, es ist sehr viel dadurch gekommen, dass ich mir einfach dann gerade noch irgendwie in der mentalen, sage ich mal, Einstellung war zu sagen, ja, okay, ich mache es jetzt einfach und ich lasse es jetzt nicht an mir vorübergehen. Es gehört halt ein kleiner Push dazu, dass man halt dann sagt, ja, okay, man befasst sich jetzt wirklich damit und und wartet jetzt nicht nur ab. Aber ich glaube, es war einfach dieser kleine Push, den ich mir in der Situation geben konnte, um mich aus ich mal rauszustoßen. Genau, alles andere ist dann eigentlich dann mehr als Response auf, auf äußere Einflüsse dann passiert, als wirklich aus Eigeninitiative, sage ich mal. Es ist dann einfach sehr viel auf mich zugekommen und ich habe dann einfach... Und bin jetzt auch seitdem eigentlich ganze Zeit nur am reagieren auf Sachen. Ja. Also ich agiere derzeit wenig, ich reagiere okay. mehr.
1: Hast du ein Team oder bist du ganz alleine?
0: Also mittlerweile hat sich schon ein sehr tolles Team äh, rundherum versammelt aus Teilweise Bekanntenkreis, teilweise über andere Plattformen und andere Vernetzungsinitiativen, die online stattgefunden haben. Heißt, wir haben jetzt Leute eben auch aus Deutschland dabei, sind jetzt eben, wie auch vorher angesprochen, in Kontakt mit anderen Plattformen, ist bereits in Gesprächen, wie man da am besten zusammenarbeiten kann. Das werden wir dann in nächster Zeit praktisch verkünden, wie das dann am besten weitergeht. Und inwiefern sich Corona Helper dann auch weiterentwickelt. Dazu kann ich bei se jetzt noch nichts Genaues sagen, einfach aus dem Grund, weil dann noch viele Abstimmungen passieren müssen und auch Gespräche einfach durchgeführt werden müssen, bis wir da auf praktisch eine Lösung kommen, die wir dann auch öffentlich dann auch präsentieren können.
1: Ja, also die derzeitige Lösung ist Kontaktformular auf der Homepage und das im melden für das Matching. Aber es wird nächste Steps geben, es wird nächste Schritte geben, wie man das nun mehr professionalisiert.
0: Auf jeden Fall, ja. Das ist wie gesagt jetzt noch immer unter Anführungszeichen die Alpha-Lösung von, von dieser Software-Lösung, heißt wirklich dieses händische Matchen im Hintergrund, aber wir, wir sind halt eben schon im Gespräch mit Leuten, die bereits Lösungen entwickelt haben, wie wir die da gut integrieren können und das wird zukünftig auf jeden Fall einfacher, schneller und skalierbarer auch funktionieren, dass man mehr und mehr Leuten helfen kann und dass es da kein praktisch Human Bottleneck gibt, äh, was dahinter kein sitzt. Was? Ein, ein, ein Human Bottleneck, ein, ein praktisch ein menschliches, wie sagt man? Flaschen. Bottleneck? Flaschenhals, ein menschlicher Flaschenhals. <lacht> auf Deutsch <lacht> ist das nicht so top. Ähm, aber dass dort eben, dass es praktisch die, die Anzahl der Hilfsleistungen nicht davon abhängt, wie schnell jemand im Hintergrund ähm, links ja. und rechts herumklicken kann.
1: Also ein gewisser Automatismus dann schon. Genau, ja. Ist. Thema Finanzierung. Werdet ihr finanziert oder ist es auch wirklich eine Idee für die Zukunft, ja, da wirklich ein Business draus zu starten? Aber das klingt gerade ganz komisch, wenn ich das irgendwie so formuliere, aber ich formuliere es mal so.
0: Ich verstehe, was du meinst. Ähm, Corona Helper ist aber halt wirklich als komplett Non-Profit-Initiative gestartet und wird es auch weiterhin sein. Ich habe zwar in der Vergangenheit sehr viel zu tun gehabt mit Startups und habe eigene Startup-Projekte gestartet, dieses Mal aber bewusst gesagt, in dieser Situation mit diesem Service soll hier kein Profit geschlagen werden und ich nenne es auch bewusst nicht Startup-Projekt oder Startup, sondern es ist halt eine Initiative, die Leuten helfen soll und die bleibt auch Non-Profit. Sobald es eine automatisierte Lösung gibt, ist das auch Open Source. Also hier wird praktisch nichts dafür verwendet, irgendwie um Profit jetzt aus der ganzen Sache zu schlagen. Ich denke... Mhm. Wir in einer globalen Krisensituation und darum arbeiten und entwickeln wir die Sache auch weiter in der Hinsicht, dass andere Länder noch Tage oder Wochen weiter hinten sind, als wir beispielsweise. Und dort die Situation genauso stark, wenn nicht schlimmer einschlagen wird. Österreich kann sich hier zum Glück erstens auf ein sehr gutes Gesundheitssystem stützen, was man dennoch jetzt schützen muss zweitens auf sehr viel solidarisches Verhalten stützen und sehr viele Initiativen oder halt bestehende karitative Organisationen, die sich da wirklich engagieren und bemühen, dass den Leuten geholfen wird. Und in vielen Ländern besteht dieses Netzwerk aber eben nicht und die werden genauso davon betroffen sein. Darum im Hinblick auf diese Länder suchen wir eben auch nach Lösungen, die dort dann auch funktionieren können.
1: Die woanders auch eingesetzt werden können. Ich weiß, es ist totales Kaffeesudlesen momentan. Also, ich habe also das Gefühl, Halbtag für Halbtag passiert irgendwie was anderes. Aber kannst du da gewisse Prognose abgeben, wie es weitergehen wird? Und wie es weitergehen wird in Österreich und wie es weitergehen wird in anderen Ländern, global gesehen? Wie lange wird es Corona-Helper geben müssen, zum Beispiel?
0: Also, ich bin hier sag ich mal, echt nicht qualifiziert dafür, hier gute Prognosen zu stellen. Also gefühlsmäßig basiert meine Gefühlswelt in dem Fall auf den Sachen, die ich konsumiere und die Expertenmeinungen, die ich höre. Und gefühlsmäßig gehe ich davon aus, dass es Monate dauern wird. Wir haben in Österreich jetzt Ausgangsbeschränkungen bis 13. April. Ich denke nicht, dass die halten werden. Ich denke, die werden verlängert werden. Aus meiner persönlichen Meinung heraus jetzt, wir haben Länder, die Tage und Wochen, wie bereits angesprochen, weiter hinten sind. Dort wird es ähnliche Initiativen, ähnliche Ausgangsbeschränkungen oder Maßnahmen geben. Wir müssen nur äh, ins United Kingdom jetzt schauen, die jetzt mit massiven Spätung jetzt angefangen haben, eine dreivochige Ausgangssperre auszufahren. Ich denke, durch die extrem Späte Reaktion von vielen Ländern, beispielsweise in den USA, wird sich die ganze Sache wesentlich, wesentlich länger ziehen und dann eben auch weltweit Auswirkungen haben, als wenn jetzt wirklich alle geschlossen praktisch darauf reagiert hätten. Ich persönlich hätte jetzt eigentlich geplant gehabt schon seit mindestens Ja, seit fünf Jahren praktisch, dass ich meinen Zivildienst im Rahmen eines Auslandsdienstes in den USA leiste. Ich bin mir persönlich jetzt nicht mehr so sicher, ob das dieses Jahr funktionieren wird. Mein geplanter Antritt wäre da gewesen im September und wenn ich jetzt in die USA schaue, wie die damit umgehen und reagieren und wie spät dort noch Maßnahmen gesetzt werden oder noch gar nicht gesetzt worden sind,
1: in manchen Bundesstaaten, ja.
0: Genau, dann äh, schaut das für mich äh, wahrscheinlich eher kritisch aus. Und ja. man darf nicht vergessen, solange es keine Impfung gibt, wird dieses Virus halt auch immer wieder auftauchen. Heißt, es wird uns wahrscheinlich begleiten wie die jährliche Grippe, wenn es jetzt heißt, dass es im Sommer abflacht, dann heißt das automatisch, dass es im Herbst wieder ankurbelt. Genauso wie die Grippesaison jedes Jahr und bis ein Virus gefunden ist, wird uns das Coronavirus auf jeden Fall begleiten, äh, bis eine Impfung gefunden ist, falls ich das jetzt falsch gesagt habe.
1: Ja. Und das kann einfach wirklich 12 bis 18 Monate dauern. Es gibt also ein vorher spannendes Video gesehen: Hammer und Tanz, Hammer and Dance. Okay. Wo man immer wieder schaut, okay, was wirkt am besten? Und wenn das wieder nicht wirkt, muss man da wieder zurückgehen und irgendwie immer so im, ja, abchecken, was wirkt und nicht. Ja. Wie wird's, wie wird's persönlich bei dir weitergehen? Also irgendwann wird er doch wahrscheinlich, ähm, die FH wieder starten. Du bist jetzt wahrscheinlich auch im letzten Semester, glaube ich, oder? Ja, ja. Wie es weitergehen mit dir, Corona-Helper, der FH? eventuell Zivildienst, wie lässt sich das alles unter den Hut
0: kriegen? Es lässt sich eh schwer unter einen Hut bringen, ehrlich gesagt. Ich kann da auch jetzt bezüglich FH und Auslandsdienst, also Zivildienst im Ausland, nicht wirklich eine Prognose abliefern. Da, Da schwebe ich derzeit selber sehr in der Luft, was das angeht. Es kommt jetzt wirklich darauf an, was hier in Österreich beispielsweise jetzt noch für Maßnahmen gesetzt werden ob da jetzt die Ausgangsbeschränkungen andauern, ob es im Juni schon wieder möglich ist, öffentliche Veranstaltungen abzuhalten wie eine Bachelorprüfung, mhm. Das wird sich zeigen. Also das ist komplett davon abhängig. Bezüglich Corona-Helper kann ich auf jeden Fall sagen, Corona-Helper, vielleicht nicht in der Form, wie es derzeit ist, aber Corona-Helper wird es auf jeden Fall während der Krise geben und es wird weiter bestehen. Was dann, nachdem praktisch die Krise abflaut und sich alles in Richtung Normalität wieder zurückentwickelt, wird Corona-Helper wahrscheinlich denselben Weg gehen wie andere Initiativen und dann versuchen zwar das Potenzial, was gesammelt worden ist, in der Zeit irgendwie weiter zu vermitteln an andere Organisationen, die schon davor und danach bestehen werden. Aber Corona Helper selber ist ein endliches Projekt, was jetzt in der Krisenzeit wirkt und wirken soll und danach dann aber genauso wieder sich verabschiedet.
1: Und hoffentlich bald nimmer gebraucht wird. Genau. Aber ja. Aber momentan wird es ganz, ganz, ist ganz, ganz notwendig. Und vielleicht jetzt zum Schluss noch einen großen Appell. Wen braucht sie? Was braucht ihr gerade? Wer kann sie melden? Kann man euch ja anderwertig unterstützen? Und vielleicht kannst du jetzt nochmal mal so die Hard Facts raushauen, wo man sie, wie man sie melden kann.
0: Okay, die Hard Facts für alle Zuhörer. Na gut, <lacht> um, Facts, Ich vielleicht in Bezug nehmen auf vorher gesagt, einer der größten Schritte in den nächsten Tagen und Wochen wird es sein, eben die ältere Bevölkerung zu erreichen. Und wir haben jetzt schon vorher genannt, auf welche Weise man das tun kann, aber ich habe eine Sache jetzt bewusst auch ausgelassen, um das jetzt als Appell zu bringen. Und zwar, jeder, der jetzt diesen Podcast hört, nehme ich jetzt mal an, hat da einen Zugang zum Internet. Jeder, der diesen Podcast hört, gehört wahrscheinlich einer gewissen Altersgruppe an. Und jeder, der diesen Podcast hört, hat hoffentlich noch Großeltern, beziehungsweise Eltern, die auch schon zur Risikogruppe gehören. Mein Appell in dem Fall ist, es ist schwer, ich weiß, aber überzeugt sie wirklich zu Hause zu bleiben. Ich weiß, gerade ältere Menschen sind sehr bockig, aber es ist wirklich gefährlich draußen für die, und ich persönlich will nicht, dass jetzt ein Haufen Omas und Opas jetzt wegen dem Coronavirus sich hier verabschieden müssen. Und bitte überzeugt sie, zu Hause zu bleiben. Und gleichzeitig sagt ihnen, es gibt einen Haufen Leute da draußen, die wirklich bereit sind, Hilfe zu leisten. Und für die das kein Umstand ist. Weil oft wollen ja ältere Personen da, na, ich will keine Umstände machen, ich will nicht nach Hilfe fragen, dergleichen. Es macht keine Umstände. Es gibt so viel zeitliche Ressourcen, die jetzt gerade frei werden. Es gibt so viele Leute, die wirklich etwas machen wollen, für die das nicht mal ansatzweise ein Umstand ist und die halt wirklich bereit sind, hier auszuhelfen für Personen, die da jetzt wirklich gefährdet sind in dieser Zeit. Also geht es zu euren Großeltern. Falls sie WhatsApp bedienen können, schreibt es ihnen. Tragt eure Großeltern natürlich mit ihrer Lautnis selber als Hilfesuchende ein ihr könnt das alles viel besser organisieren als die, aber verbreitet es unter euren Verwandten, unter euren Großeltern, unter euren Eltern, einfach unter den Personen, die jetzt wirklich Hilfe brauchen, auch wenn sie es vielleicht selber nicht zugeben wollen.
1: Ja, das ist echt ein guter Punkt, vielleicht wirklich an nur zu unterstützen, sie bei Corona-Helper anzumelden.
0: Auf jeden Fall, ja, weil die Personen in den Risikogruppen müssen sich nicht selber anmelden können, ja. Wenn ich jetzt, und das ist ja oft auch so, dass viele junge Leute jetzt in der Stadt wohnen, aber die Großeltern noch irgendwo am Land oder halt, halt niemand in der Nähe der Großeltern ist, die, der ihnen jetzt unmittelbar helfen kann. Weil natürlich für meine Oma erledige ich schneller eine Erledigung als für jemand anderen. Aber viele Leute sind halt in der Position, dass sie ihren Großeltern halt derzeit oder ihren Eltern nicht helfen können. Ja, und gerade die können es dann aber so machen, dass sie die Leute praktisch bei Corona Helper oder auch anderen Plattformen anmelden und dann diese Hilfe für sie organisieren. Weil mit deiner Oma telefonierst du schneller mal und sagst ihnen, da kommt jetzt jemand wer vorbei und stellte dir die Einkäufe vor die Tür und den Rest erledige ich. Und der Rest kann man sich selber digital per WhatsApp oder SMS oder anrufen einfach ausmachen.
1: Und dadurch können ja so schöne Begegnungen entstehen. Also mit ganz fremden Menschen. Aber, ja.
0: Absolut, ja. Es ist auch immer eine Freude zu sehen, wenn wir jetzt da zwei Leute connecten und ähm, wirklich die Hilfe stattfindet. Ich habe da letzte Woche jemanden begleitet, natürlich mit einem Meter Sicherheitsabstand ähm, bei so einer Hilfeleistung, um das ein bisschen zu dokumentieren. Und das war einfach wirklich sehr schön zu sehen, wie sich die Leute dann auch gefreut haben, dass es da jemanden gab, ähm, der sich in dem Fall um sie gekümmert hat. ja Weil es gibt ja auch viele alte Leute, die ja eigentlich auch allein sind, ja.
1: Corona-Helper ist die neue dating plattform plattformen Out. Corona-Helper ist das neue. <lacht> ist, die, ist die neue Plattform von 2020.
0: Ja, ähm, wenn man keine corona helper bestätigungsmail also ein Screenshot davon, auf seinem Tinder-Profil hat, dann schaut es, glaube ich, <lacht>
1: Ja, das ist ein gutes Schlusswort, finde ich. Ja, vielen, vielen Dank für die Zeit, dein Engagement und gesund bleiben auf jeden Fall. Und ja, alles Gute weiterhin und wir werden auf jeden Fall mehr von dir und von euch, von Corona Helper, nur her. Bin ich mir sicher.
0: Dann auf jeden Fall danke für die Einladung, und fürs Gespräch, hat mich sehr gefreut. Und äh, ja, bis bald.
1: Das war die erste Remote Podcast-Folge ohne persönlichen Kontakt. Ich hoffe sehr, sehr, dass die Audioqualität für euch und eure Ohren in Ordnung ist. Die Infos zu der Folge rund um Corona Helper und dem Initiator Alex Wieser findet ihr wie gewohnt auf unserer Homepage www.sozialpod.com. Dort findet ihr auch den wichtigen Link, wo ihr selbst Corona Helper werden könnt. Oder Menschen anmelden könnt, die gerade besonders Unterstützung brauchen. Mit dieser Folge hat übrigens auch ein neues Format gestartet. Sozialpod aktuell. Diese Podcast-Folgen entstehen spontan und nach Wünschen und Anliegen von der Umgebung. Was gerade aktuell ist in der sozialen Szene. Also, ein Aufruf, wenn euch was im Herzen liegt, was ihr gerade unbedingt um Sozialpod... rund um soziale Initiativen oder Themen in der sozialen Landschaft hören wollt, dann meldet euch bitte. Mit dem Sozialpod wird es weitergehen, trotz Corona und komischen, eigenartigen Zeiten. Aber wie, wann, wo genau, das erfahrt ihr und wir auch selbst. Bleiben wir gespannt. Also alles Liebe, bleibt daheim, bleibt gesund und bleibt solidarisch. Eure Maria vom Sozialpod.